0: Então, João capítulo 14, vamos ler do verso 1 ao versículo de número 6. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou ter dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar nosso coração diante de Deus. Pai querido, nós queremos neste momento pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Acreditamos que as escrituras é o cetro pelo qual o Senhor governa a tua igreja e também as nossas vidas. Deus bendito não permita com que os nossos pensamentos nesse momento se peguem vagando para outros lugares com as preocupações com o amanhã. Mas que neste momento estejamos aqui por inteiros, concentrados, dispostos a ouvir a tua voz, entendendo que o Senhor fala conosco por meio de tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra no coração de todos que aqui se encontram. Deus bendito. Nos abençoa poderosamente. Que a tua igreja seja edificada. Que vidas sejam transformadas pelo Evangelho. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Esse foi um ano muito difícil para todos nós. E acredito que chegar a, nesse momento, no final do ano, desfrutando de um momento natalino, período natalino sempre traz um momento mais, mais leve para todos nós, aquele momento que nos traz esperança de um momento melhor, de um final de ano, de um, um próximo ano que está chegando, e é sempre um momento muito bom de se viver, principalmente porque todos nós travamos tantas batalhas ao longo deste ano, talvez se... No ano passado, se pessoas tivessem nos dito que todos nós iríamos viver ao longo deste ano, talvez a gente nem iria acreditar de tamanha incerteza e de momentos difíceis que nós vivemos. Mas de uma coisa que eu acentuo que todos nós vivemos neste ano, nós podemos dizer que neste ano muitas incertezas estiveram presentes em nossos corações. Muitas dúvidas de saber como as coisas iriam ficar, de como a vida iria proceder, de, de como a, quando a gente iria sair dessa situação, como as coisas... ainda estamos vivendo isso, e ainda não, não sabemos mais o que vai ser, se muita gente pergunta se vai voltar ao normal, se as coisas vão voltar como antes, não sabemos como vai ser o ano de 2021. Ainda há muitas incertezas em nossos corações. E geralmente quando as incertezas estão em nossos corações, o medo toma conta do nosso coração, o pavor toma conta do nosso coração, a desesperança toma conta do nosso coração, para não dizer o desespero que toma conta do nosso coração. E as incertezas, nós podemos dizer que elas são marcas do aqui e do agora deste momento em que todos nós vivemos. E há momentos da vida em que essas incertezas são mais, há momentos em que as incertezas da vida são menos. Mas a questão é que todos nós passamos por momentos de incertezas, de dúvidas, de questionamentos, de, sem, de saber para onde vai, nos achamos muitas vezes perdidos em meio a certas situações. E a questão é o que nós fazemos quando estamos assim? Aonde buscamos respostas quando nós estamos assim? Eu estou falando isso porque esse era o contexto dos discípulos de Jesus. Eles estavam nesse exato momento em que nós lemos esse texto, João 14. Eles estavam vivendo um momento de muitas incertezas. Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 14, você vai ver a quantidade de perguntas que os discípulos fazem a jesus muitas perguntas eles fazem a jesus eles estão aflitos eles estão com seu coração atribulado tanto é que a primeira coisa que jesus diz para eles é o que para o texto Qual a primeira coisa que jesus diz para os discípulos não se turbe o vosso coração porque o coração deles estava assim jesus acabara de dizer para eles que estava chegando o momento em que ele iria ser crucificado, em que ele teria que passar pela cruz do Calvário, cumprir e realizar aquilo pelo qual ele veio a este mundo. E os discípulos ficaram apavorados. Muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas incertezas. O que vai ser de nós? O mestre vai embora, o mestre vai ser crucificado. Como ficaremos se as coisas estão difíceis com ele aqui? Quanto mais quando ele for, o que vai ser de nós? E muitas dúvidas tomaram o coração dos discípulos. E então Jesus vem como aquele que se preocupa com as inquietações da nossa alma. Jesus surge naquele momento para os seus discípulos como aquele que se importa com as, as, os questionamentos do nosso coração, com aquilo que traz tribulação aos nossos corações. E Jesus então chega para os seus discípulos e diz algo que tranquiliza os seus discípulos. Ele, ele diz, não se turbe o vosso coração. E eu creio que muitos aqui, nesta noite, chegaram aqui, com, talvez assim, sem saber como vai ser as coisas, e isso está tomando proporções maiores no teu coração, de não saber como vai ser a vida, como vai ser o próximo ano, como é que vai ser as coisas, e isso está te, te tirando a tua paz, e você está ansioso, talvez depressivo, passando por muitas situações que este ano acabou causando em sua vida. E a primeira coisa que Jesus, então, disse para os seus discípulos e que serve para todos nós é, não se turbe o vosso coração. Talvez, se eu dissesse isso para você, não teria tanto peso, porque você poderia dizer, mas o que você pode fazer, pastor, para aquietar a minha alma? O que o Senhor pode fazer para tirar essa tribulação do meu coração? Tudo bem, você poderia fazer essa pergunta para mim, mas a questão é, não sou eu que estou dizendo, mas é Jesus quem está dizendo, não se turbe o vosso coração. E Jesus disse isso para os seus discípulos porque Jesus é aquele que de fato pode acalmar os nossos corações. É aquele que pode trazer paz aos nossos corações quando eles estão atribulados, quando ele está atribulado. Veja o que Jesus disse no verso 27 desse mesmo capítulo. A gente não, não vai se atender, nele, mas olha o que Jesus disse para eles. Ele começou dizendo, não se tube o vosso coração e olha o que ele diz no verso 27. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dou ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, porque eu vos deixo a minha paz, porque eu vos deixo a minha paz. Então Jesus é aquele que pode dizer, não se turbe o vosso coração, porque eu sou o único capaz de te dar o quê? Paz, por isso que o Natal é uma mensagem mar maravilhosa, porque aquele que nasce, é aquele da qual o profeta Isaías disse, que está vindo o príncipe da paz, aquele que nasce, é o príncipe da paz. Aquele que é capaz de dar a paz, uma paz que o mundo não consegue dar, e ele não dá a outros, mas dá aos seus discípulos. Ele dá a paz que o mundo não conhece, ele dá aquela paz, não ausência de guerra, não ausência de tribulação, mas aquela paz que lhe sustenta em meio às adversidades da vida. Jesus não está dizendo para os seus discípulos que eles não terão aflições no mundo, não é isso. Pelo contrário, Jesus em momento algum disse que nós viveríamos nesta vida aqui em paz. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas mesmo assim ele deixou algo para que possamos lidar com as aflições da vida. Que é a paz. É a paz. É possível viver em meio ao mundo de aflições... Mas ter a paz, e é a paz que o Senhor nos dá, que nos sustenta em meio às adversidades do mundo. Neste ano muita gente sucumbiu, neste ano muita gente adoeceu, porque talvez lhe faltou a paz que somente o Senhor é capaz de dar em seu coração. Todos nós vivemos a mesma, todos nós vivemos a mesma tempestade, caiu no telhado de todos nós, mas a questão é. Quem tinha a paz do Senhor no coração? Quem tinha a paz dele no coração? Essa é a questão. Por isso ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. E ele diz isso com propriedade, porque ele é aquele que pode dar a paz. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E o caminho que ele nos aponta... E eu gostaria de alguém que pegasse água para mim, por gentileza. E ele diz que o caminho para que nós possamos receber essa paz dele é esse. A partir do momento em que ele, dá uma, ele, diz, ele nos dá uma orientação negativa, ele diz aquilo que não podemos fazer, que não podemos ter. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Mas agora ele diz o que nós devemos fazer. Ele diz o que não se deve fazer. E agora ele diz o que deve fazer. Ele disse: Não se turbe o vosso coração. Certo. Mas o que, que eu devo fazer? Veja o, o texto. O que, que ele vai dizer que eu devo fazer em seguida? Ele disse: Não se turbe o vosso coração. Certo. Mas agora o que, que eu devo fazer? Crer em Deus e também em mim. Isso é interessante. Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Sabe o que é que você faz com esse temor que é aí. Você substitui ele pela confiança em mim. Crer é confiar. E Jesus então olha para os seus discípulos e diz: Eu sei que vocês estão atribulados. Eu sei que vocês estão com temor no coração. Eu sei que há muitas incertezas no coração de vocês. Então o que, que vocês devem fazer? Creiam em Deus e creiam também em mim. Porque crer em Deus é crer nele. Porque ele foi enviado pelo Pai. Ele e o Pai são só crer em Deus, é crer nele, ele diz, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e também em mim. Então ele convida os seus discípulos, e ele convida a todos que estão aqui nesta noite, a confiarem nele. Crer é confiar, é entregar a vida a ele. O salmista no Salmo 20 vai dizer que uns confiam em cavalos e em cavaleiros, mas o salmista vai dizer que ele confia no Senhor dos Exércitos. Talvez a grande, as grandes coisas que ficaram reveladas ao longo deste ano, de tudo o que aconteceu. A crise aconteceu, a pandemia aconteceu, para revelar aonde nós estávamos depositando a nossa confiança. Aonde nós estávamos nos agarrando... E talvez nós ficamos surpreendidos porque descobrimos que essas coisas não eram capazes de nos segurar, de nos proteger. Essas coisas não eram capazes de nos dar a paz. Talvez tenha sido revelado isso. Mas é nesse momento que o Senhor diz, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus convida os seus discípulos a crerem nele, a confiar nele. Como disse o salmista, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então essa noite é uma noite propícia para isso. Para que você faça isso que Jesus disse. Creiam em Deus e creiam também em mim. Essa é a noite que o Senhor convida você... A entregar a vida a Ele, a confiar nele, a depositar a tua vida nele. Não confiar em si mesmo, não confiar em qualquer outra coisa, mas confiar nele. Porque somente Ele é capaz de dar a paz e de trazer tranquilidade aos temores e às inquietações da nossa vida. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus credes também em mim. No versículo 2, olha o que, que Jesus vai dizer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Sabe o que, que Jesus faz nesse momento? No versículo de número 2, ele nos faz olhar. Ele, nos, ele direciona o nosso olhar para outro lugar, além da terra. Ele nos faz olhar para cima. Porque é aqui de onde vem todas as nossas aflições. É aqui de onde vem todo o temor que ocupa o nosso coração e que nos adoece. E Jesus disse assim, não se turbe vosso coração, creiam em mim. E lembre-se, lá. Ele aponta para um outro lugar. Ele aponta para um outro lugar onde o Senhor tem reservado para nós paz, tranquilidade. Onde está isento de todas as lutas e as aflições desta vida. Jesus nos direciona, ele direciona o olhar dos seus discípulos para a morada nos céus, para o lugar onde Deus está. E ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Olha como Jesus faz para nós. O grande problema da nossa vida é se dá por isso. Os nossos olhos estão muito aqui, imersos demais neste mundo. Pouco nós olhamos para cima e olhamos muito para baixo. E quanto mais nós absorvemos este mundo, mais as aflições tomam conta dos nossos corações. É preciso olhar para os altos e lembrar que nós somos apenas peregrinos neste mundo. É preciso olhar para os altos, é preciso olhar para o céu e entender que o mundo é pequeno diante de um universo e de um Deus tão grande. É preciso muitas vezes nós olharmos para o céu e lembrarmos que existem coisas muito para além desta vida e do aqui e do agora. Onde nós depositamos toda a nossa expectativa e por isso nos frustramos tanto. Porque depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa expectativa somente no aqui e no agora. E Jesus aponta a direção para os seus discípulos. Eles estavam com o coração atribulado e o Senhor diz assim para eles, Jesus poderia dizer assim, calma, eu vou remover todos os problemas da vida de vocês, tudo aquilo que está causando problema na vida de vocês está gerando temor. Mas não, Jesus aponta para eles outra coisa, olhem para lá. Olhem para lá, é porque vocês estão olhando na direção errada. Vocês estão olhando demais para as coisas que está temor no coração de vocês. Lembrem-se, na casa de meu pai, há muitas moradas. E se assim não for, eu vou luteria dito. E ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. E aqui, a gente muitas vezes tem a ideia de que, Jesus estava preparando um lugar como se fosse casas e deixou lá por acabar. E, e ele veio e depois ele teve que voltar para terminar a obra que ele estava fazendo. Não é essa a ideia que o texto quer apresentar. O que o texto está querendo falar, na verdade essa ideia de morada, é de comunhão com Deus, relação com Deus. Jesus quer dizer para os discípulos que aquilo que é capaz de... Sustentar a vida deles, de trazer paz em meio às tribulações da vida, é a relação deles com o pai. Por isso ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou teria dito. Jesus está dizendo para eles, olha, aonde o meu pai está, que é onde não tem temores, que é onde não tem as tribulações desta vida, há espaço para todos vocês. E lá é um lugar de paz. A comunhão com Deus é um lugar que nos fortalece diante das aflições da vida. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele diz para eles, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu estou dizendo para vocês, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. E saibam que na presença de Deus, vocês conseguirão lidar com as aflições dessa vida. E sabe por que vocês podem crer em mim? Porque eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou orquestrar tudo isso, sou eu que vou direcionar a vida de vocês diante de Deus, Jesus ele faz isso, foi para isso que ele nasceu, ele nasceu com esse objetivo, para nos ligar ao pai, para fazer essa ligação de morada, onde nós conseguimos ter relação com Deus, onde nós agora somos morada de Deus, temos comunhão com Deus, temos relação com Deus. Jesus disse, pois eu vou preparar um lugar. A pergunta é, Jesus nasceu, e aonde foi que ele preparou o lugar? Aonde foi que ele consumou todas as coisas? Aonde foi que Jesus então conseguiu... Restaurar a nossa relação com o Pai, aonde foi? Na cruz. A cruz é o lugar que Jesus nos preparou um lugar. Jesus nasceu com esse objetivo. Jesus nasceu para morrer. Jesus veio a este mundo com esse objetivo. Jesus é aquele a qual o Senhor disse em Gênesis capítulo 3,15. Aquele que viria da descendência da mulher para pisar a cabeça da serpente. Ele veio com esse objetivo. Ele nasceu para morrer. Ele veio para cumprir e realizar a obra do Pai. E o lugar onde Jesus iria preparar o lugar para nós era na cruz do Calvário. Então ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e creiam em mim. E ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, com Deus há espaço para a relação com todos vocês. E ele aponta para ele mesmo, aquele que vai conseguir promover essa relação entre o homem e o homem. E Deus, Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. E o lugar onde Ele preparou a nossa comunhão com Deus, a nossa casa na presença de Deus, foi na cruz. Na cruz foi o lugar que Jesus preparou um lugar para mim e para você. Era necessário que isso acontecesse. Não havia outra forma de Jesus preparar um lugar para nós. Se não fosse na cruz. E ele diz no verso 3. E quando eu for e vos preparar um lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Olha a quantidade de consolo que Jesus traz para o coração dos seus discípulos. Ele primeiro disse, não se turbe o vosso coração. Depois ele disse, confia em mim, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Mas não somente isso. Ele diz no verso 3, quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não é que ele vai... Ele vai e vai vir nos buscar e vai nos levar para lá, não, ele vai voltar e vai nos tomar para ele mesmo. Se isso não consola os nossos corações, eu não sei mais o que pode consolar os nossos corações. Porque há uma expectativa desse menino que nasceu, que viveu neste mundo. E que morreu na cruz para nos preparar um lugar. E ele disse, olha, eu morri na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. E a viva esperança cantada nesta noite é que ele vai voltar e vai nos receber para ele mesmo. E vai nos receber para ele mesmo. E ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele sabia o caminho para onde ele ia, porque ele já havia dito. No capítulo 13, ele disse para os discípulos que teria que ir para a cruz para morrer. E foi por isso que os, os discípulos ficaram aflitos, porque Jesus disse para eles, para onde ele ia, para onde ele ia preparar o lugar que era na cruz do Calvário. E disse Tomé, no verso 5, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? A tradução ela não é muito precisa daquilo que realmente Tomé quis dizer. O que na, na verdade Tomé quis dizer é que eles queriam pegar o caminho que Jesus pegou, percorreu. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, o caminho que eu peguei, vocês não podem pegar, porque ninguém pode ir à cruz, somente ele pode ir à cruz. Nenhum de nós teríamos a condição, a condição de preparar um lugar, eu mesmo preparar um lugar para mim com Deus. Ninguém tem essa capacidade, foi necessário Jesus vir a este mundo para nos preparar um lugar na cruz, para que ele pudesse vir e tomar a nós para ele mesmo. Só ele tem essa capacidade de fazer isso, por isso a necessidade dele ter vindo a este mundo, ter nascido e ter ido preparar um lugar para nós na cruz, porque nenhum de nós teríamos condições de fazer isso, então... Jesus, ele nem responde a essa pergunta de Tomé, onde Tomé dá essa suposição, essa ideia de que, Senhor, nos mostra o caminho para que a gente possa ir também neste caminho, mas ninguém pode percorrer esse caminho. E por isso ele responde no verso 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está dizendo assim para Tomé, vocês não podem pegar o mesmo caminho que eu peguei, ninguém pode ir à cruz, somente eu posso ir à cruz, e sou eu que preparo o lugar, você deve vir a mim, porque o caminho sou eu, ninguém pode pegar o caminho, eu peguei o caminho, por isso que eu vim, eu nasci para isso, para pegar o caminho e preparar o lugar para vocês. O seu papel agora é crer em mim, é vir a mim, porque eu sou o caminho. Eu me tornei o caminho. E por isso ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ele diz, por que que ele é o caminho? Porque ninguém consegue chegar ao pai, senão por ele. Ele se tornou o caminho que nos leva para Deus. Entendeu por que, que Jesus teve que vir a este mundo? Entendeu por que, que ele teve que nascer? Ele teve que nascer para nos preparar um lugar. Aonde mesmo? Aonde foi que ele preparou o lugar? Na cruz. Só ele podia fazer isso, ninguém mais. E nosso papel não é pegar o caminho que ele pegou o nosso papel é crer nele, porque ele é o caminho, ele é o próprio caminho, ele se tornou o caminho, e portanto ninguém pode ir ao pai senão por ele, mas não somente isso, o menino que nasceu, o príncipe da paz, ele não somente é o caminho, mas ele também, como diz o texto, é a verdade e a vida. Ele é a verdade e a vida. Ele é a verdade em pessoa. A verdade não é simplesmente um conceito abstrato, mas a verdade é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. Ela é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o caminho. Ele é toda a verdade. Ele não é uma dentre tantas verdades, mas Ele é a única verdade. E portanto nós podemos confiar, por isso ele disse, creiam em mim, porque ele é a verdade, nele há toda a verdade, ele é a própria verdade personificada, é a pessoa de Jesus, e por isso nós podemos confiar nele, porque crer é confiar nele, crer é confiar nele. Então ele diz, eu sou o caminho e a verdade e também a vida. Esse menino que nasceu, ele nasceu para morrer na cruz, para por meio de sua morte nos dar vida eterna. Esse menino nasceu para morrer na cruz, para nos preparar um lugar, para dar a mim e a você vida e vida eterna. E ele é o único capaz de fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por mim e por você. Diante de tantas aflições do mundo, diante das inquietações, diante de um ano tão difícil que todos nós passamos, não sabemos como vai ser o ano 2021. Não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer, como vai ser as coisas. E talvez se a gente ficar pensando muito tempo sobre isso, corre um grande risco de nosso coração ficar desse jeito. Atribulado, aflito, angustiado. E é nesse momento que o Senhor nos convida a olhar para outro lugar. Nos convida a olhar para além deste mundo, deste momento, desta vida aqui. E ele convida a mim e a você a crer nele, a confiar nele. Como ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. É aquele convite de entrega, de entregar a sua vida a Jesus. Confiar é entregar. É como um filho que se lança nos braços do Pai, por confiança, confiante de que seu Pai há de segurar. Esse é o convite de Jesus a nós. E como disse o verso 27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize o caminho para nós lidarmos com todas as aflições dessa vida, com toda essa situação da vida, é crendo em Jesus, é crendo em Deus, é confiando nele, entregando a nossa vida para ele. É nos preparando para algo muito além dessa vida. Para algo muito além desta vida. Se você acha que o mundo está difícil... A verdade é que ele há de ficar pior. É isso que as Escrituras nos ensinam. Os Evangelhos vão dizer que há de chegar dias tão difíceis que se Deus não tivesse abreviado esses dias, ninguém nem suportaria esses dias. As coisas ficarão cada vez piores. E é por isso que, diante de um aperco como esse, o Senhor não promete Tranquilidade nesta vida. Ele nos faz olhar para cima. Ele nos faz olhar para além deste mundo. Para que possamos compreender que a paz verdadeira está para além deste mundo. Porque neste mundo mesmo, aflições. Aflições. Mas a paz que Ele nos promete. É uma paz que transcende este mundo. Que vai para além do aqui. E do agora, no presente momento. Mas ecoa por toda a eternidade. Então eu quero nesse momento desafiar você a, a fazer esta oração de entrega. E fazer isso que Jesus disse no verso primeiro. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus nasceu para nos trazer esperança, Jesus nasceu para nos, nos direcionar ao Pai, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai se não por Ele. Ele nasceu para preparar um lugar para nós na cruz e preparou. Ele morreu na cruz. Mas para que você possa tomar posse da vitória de Cristo na cruz, é preciso crer em Deus e também nele. Ora a Deus nesse momento. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Não se turbe o vosso coração. Não há certeza para nós no ano de 2021. Mas há uma certeza que Deus nos garante. Que se crermos em Jesus, receberemos vida eterna. Porque fiel é esta palavra. E digna de aceitação.